0: Jueves 24 de febrero de 2022, fecha que pasa a la historia por ser el día que Rusia invade y ataca a Ucrania. XFM Noticias.
1: Con Ismael Arras.
0: Los tanques rusos avanzan hacia Kiev, están a unos 140 kilómetros de la capital ucraniana y mientras los combates continúan en toda la línea del frente, en las regiones de Donetsk y Lugansk, por otro lado, han invadido Chernóbil. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denuncia que la incursión rusa en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil es una declaración de guerra contra toda Europa. Además, anuncia que Rusia se ha hecho con el control del aeródromo de Hostomel, a 35 kilómetros de Kiev. Desde el Ministerio del Interior ucraniano aseguran que las tropas rusas han invadido territorio ucraniano por la zona de explosión de Chernóbil, escenario de la mayor catástrofe nuclear de la historia. Así anunciaba esta mañana a Volodymyr Zelensky el inicio de la guerra. Hoy Rusia ha comenzado a invadir Ucrania. Putin ha iniciado una guerra contra Ucrania,
2: contra todo el mundo democrático.
0: Las autoridades de Kiev han decretado el toque de queda en la ciudad ante la situación causada por la ofensiva rusa. Durante este toque de queda, el transporte el transporte público no funcionará, pero el metro permanecerá abierto en calidad de refugio las 24 horas del día. Zelensky ha decretado la movilización general de todas las personas en edad de servir en el ejército por la guerra que se inició este jueves en este país. Previamente ya había introducido la ley marcial. Además, pide ayuda a los líderes europeos. Asegura que si no ayudan hoy a Ucrania ante el ataque ruso, mañana la guerra tocará sus puertas. ¿Y qué dice Putin? Pues el presidente ruso... Afirma que no tenía otra opción que atacar Ucrania para defender a Rusia de las amenazas de seguridad. Según el Ministerio de Defensa ruso, su ejército ha destruido 74 instalaciones militares terrestres. Las autoridades de Ucrania han confirmado la muerte de cerca de 40 personas, entre ellos 10 civiles. Este balance incluye cerca de 20 muertos a causa de un bombardeo contra un puesto militar en Odessa. Además, aseguran que han acabado con la vida de 50 ocupantes rusos en la región de Lugansk. Miles de ucranianos están tratando de abandonar su país hacia Rumanía, Eslovaquia o Hungría, mientras que varios países de la región se han ofrecido ya a recibir a refugiados. Varios países de la Unión Europea han iniciado también la preparación de planes específicos para hacer frente a la eventual llegada de un gran número de refugiados. Aquí en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado las inaceptables acciones militares del gobierno ruso de Vladimir Putin en Ucrania y le ha acusado de violar la legalidad internacional
3: demostrar al gobierno de Putin que las violaciones contra el derecho internacional y contra la soberanía y la integridad territorial de terceros países no pueden quedar, no deben quedar impunes. Al mismo tiempo asume que el
0: conflicto provocará consecuencias económicas en nuestro país y en toda la Unión Europea, especialmente en
3: materia energética. El gobierno de España, como saben ustedes, en coordinación con la Unión Europea, lleva preparando hace tiempo la reacción ante este riesgo de agresión militar y de crisis que, desgraciadamente, se ha confirmado. Y, por tanto, tomaremos cuantas medidas sean precisas ...para mitigar el impacto económico... ...también el energético de esta crisis... ...sobre la sociedad española, sobre sus empresas... ...sobre los hogares, sobre la industria... ...y sin duda alguna también sobre la recuperación económica... ...que estamos iniciando al filo de la superación de la pandemia. Allí en Ucrania permanecen más de
0: 300 españoles... ...el presidente del gobierno ha garantizado... ...que nuestro país atenderá y prestará la ayuda... ...que sea necesaria a los ciudadanos españoles... ...que permanecen en Ucrania... ...donde hay registrados 436 compatriotas... ...de los que un centenar ya regresado quedan 320 a los que podría sumarse un número indeterminado de empresarios desplazados temporalmente. La embajada española proporcionará la información disponible sobre las posibilidades y las vías para abandonar el país o para su evacuación en cuanto a la situación lo permita. La embajada en Varsovia también está en alerta para prestar el apoyo logístico que sea necesario. Mientras tanto, la comunidad internacional ultima su respuesta. Esta misma noche se va a celebrar un Consejo Europeo en sesión extraordinaria para definir la respuesta de la Unión Europea a ante esta flagrante violación del derecho internacional. Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión acordarán de este modo nuevas sanciones contra sectores estratégicos rusos que para los líderes comunitarios suponen las horas más oscuras para Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que ha avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
3: Esta noche se va a reunir de nuevo el Consejo Europeo en sesión extraordinaria para definir la respuesta de la Unión Europea ante esta flagrante violación del derecho internacional. Estamos en contacto ya desde hace muchas semanas con nuestros socios, con nuestros aliados para dar una respuesta coordinada y de unidad europea ante esta crisis.
0: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirma que las nuevas sanciones financieras que la Unión Europea va a adoptar contra Moscú por la invasión de Ucrania suprimirán el crecimiento económico de Rusia.
3: President Putin.
0: El
2: presidente Putin ha traído la guerra de vuelta a Europa y en estas horas oscuras la Unión Europea y su gente están con Ucrania y su gente. Afrontamos un acto de agresión sin precedentes del líder ruso contra un Estado soberano independiente. El objetivo de Rusia no es solo el Donbass. El objetivo no es solo Ucrania. El objetivo es la estabilidad
0: de Europa y la totalidad
2: del orden y la paz internacional.
0: En esta línea, el presidente francés Emmanuel Macron anuncia que las cumbres que celebran en las próximas horas el G7 y la Unión Europea y la OTAN aprobarán sanciones de gran envergadura contra Rusia por su invasión de Ucrania.
2: Al renunciar a su palabra y por tanto a la vía diplomática, eligiendo la guerra, el presidente Putin no solo ha atacado a Ucrania, ha decidido acabar con la soberanía de Ucrania. Ha decidido ejecutar el
0: mayor ataque en décadas a la paz y estabilidad en Europa. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne mañana viernes para votar un proyecto de resolución que Estados Unidos ha preparado para condenar este ataque, aunque es prácticamente imposible que salga adelante, dado el poder de veto que tiene Rusia en esta mesa del Consejo de Seguridad. Desde el Pentágono consideran que los ataques a Ucrania son la fase inicial de una invasión a gran escala que tiene como objetivo tomar Kiev y decapitar al gobierno del presidente Volodymyr Zelensky. Toda la comunidad internacional, con la OTAN y la Unión Europea en cabeza, han escenificado un frente común al señalar que la agresión ha hecho acercar más a estas dos organizaciones y avisar al presidente Vladimir Putin de que sus acciones conllevarán un duro golpe a la economía nacional que tendrá que explicar a sus ciudadanos. Incluso uno de los más cercanos a Putin, el húngaro Víctor Orbán, ha condenado el ataque a Ucrania. La OTAN ha activado sus planes de defensa para reforzarse en el este de Europa ante la grave amenaza para la seguridad euroatlántica, pero ha dejado claro que no se plantea enviar tropas a ese país, a Ucrania, Sofía, pero no miembro de la Alianza. Jens Stoltenberg, secretario general de la
1: OTAN.
0: Lamentablemente, lo que hemos advertido durante meses
2: ha sucedido a pesar de todos los llamamientos a Rusia y para que cambie de rumbo y de los esfuerzos incansables para buscar una solución diplomática. Ahora tenemos una guerra en Europa, a una escala y de un tipo que pensábamos que pertenecía a
0: la historia. En los mercados, el índice Moex de la bolsa rusa ha cerrado con una caída del 33,28% en esta primera jornada de guerra. La cotización en la bolsa de valores rusa fue suspendida a primera hora de la mañana y después de reanudarse, perdió un 45,2%. En casa, el IBEX 35 ha bajado este jueves el 2,86% y ha terminado por debajo de los 8.200 puntos. Cierran los 8.198. El euro cae y se cambia por un dólar con 11 centavos. Pero esta jornada nos deja también otros asuntos que resumimos brevemente con Julián Garbín. Pablo Casado continuará al frente del
1: Partido Popular hasta abril. Mientras tanto, Feijóo se muestra satisfecho tras el desbloqueo de la vida orgánica del PP. El presidente de la Junta de Galicia y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este jueves contento porque en la reunión de ayer entre los varones y el aún presidente Pablo Casado se haya desbloqueado la vida orgánica del partido y se haya abierto una etapa, dice, de ilusión.
0: Por su lado, la portavoz del Grupo Popular en el el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado ante la crisis que atraviesa el Partido Popular que su formación no va a defraudar ni a los votantes, ni a los militantes, ni a los españoles, de manera que todo el partido estará a la altura de las circunstancias. El Congreso Extraordinario para elegir al sucesor de Pablo Casado podría celebrarse en Sevilla los próximos 2 y 3 de
1: abril. Mientras tanto, el Constitucional admite los recursos contra la reforma del impuesto de plusvalía. Se trata de los recursos de PP y Vox contra la reforma del impuesto de la plusvalía municipal, que tiene su origen en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 7 de noviembre. La modificación del impuesto, convalidada por el Congreso de los Diputados en diciembre, establece un sistema objetivo para calcular la ganancia real obtenida por la venta de bienes inmobiliarios, todo después de que el modelo anterior fuera suspendido por el propio Tribunal de Garantías. Y hoy se ha inaugurado Arco. La reina Doña Leticia inaugura en solitario la nueva edición de Arco. Doña Leticia ha recorrido una docena de los stands de las galerías más representativas de esta Feria de Arte Contemporáneo. La edición, bautizada como 40 más 1, dado que el año pasado no pudo celebrarse su aniversario a causa de la pandemia por coronavirus, es un escaparate de tendencias de arte contemporáneo donde conviven desde la pintura hasta los nuevos formatos como el NFT, además de un particular homenaje a los 40 años de historia de la propia Feria.
0: Así terminamos hoy, después de que Rusia lanzara la pasada madrugada una invasión militar a gran escala de Ucrania que ha matado ya decenas de civiles. Información actualizada a las 24 horas del día en los informativos de Kiss FM y siempre ampliada en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Hasta mañana.